0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remis Ramos y Ricardo Martínez
0: Un mensaje de Oh, 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 oh. Hola, bienvenidos al capítulo 36 de esta cuarta temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien, Rami, muy bien.
1: <risa> Escuchamos la maravillosa canción de Coacha al principio, Sí. que me trae enormes recuerdos porque la pasaban en la aurora duro y parejo durante sí, prácticamente no. toda mi
0: No y no solo la, en La radio, la radio Pudahuel me consta porque de hecho me acordaba de la letra, siendo que probablemente no la había escuchado como en 15 años, 20 años yo claro. me acordaba perfectamente de las letras. No, o sea,
1: en, en esa época competía mano a
0: mano con Pascua Feliz para todo de Falabella. Sí, pues. bueno, bueno, pero es que esa igual ha tenido más permanencia también, pues. O sea, de hecho la han remezclado, la, la han hecho de todo, porque está claro, claro, claro. Pero Coache, tristemente, ya no está entre nosotros. De hecho, sería mi marca favorita de ropa, pero ahora junto diría, con,
1: con Bellota. Bellota, Bellota. Bellota. <ríe> Excelente. <ríe> Oye, Remy. bueno, lo que tenemos... Vamos a hacer un capítulo más o menos corto hoy día, porque se supone que la gente está atareadísima con las compras navideñas, preparando el año nuevo, tratando de que se vaya por fin este maldito año, como lo llamaron sí. eh, nuestros amigos de Somos Millones, el año de la peste. ¿Ya? Y, bueno, esperemos que, que llegue rápidamente el 2011 para poder volver a... Sí, mira De cosa.
0: hecho, a mí, una observación que me da la impresión que hay mucha gente que más que estar preocupada de compras navideñas o de cosas así, ¿eh? es como que está tratando de dejar la menor cantidad de pendientes posible de este año para el próximo. Cosa de onda de ya... Que se
1: cierre completamente. Sí, que
0: se cierre. Así onda, hacer como un reseteo ya de, de actividades. No, Formarse no sé. el año 2010. Exacto. de onda ya... No sé, por pase, digamos, al, a la historia ¿cachai? y se acabó. Bueno, tenemos y algunas cosas que conversar pero queríamos en cierto modo adelantar digamos, lo, lo que sería el próximo capítulo aunque tengo la sospecha que el próximo capítulo ya va a ser el próximo año, no sé, porque tengo la ley Sí, yo también que... tengo
1: la sensación de que no, no la vamos a poder sí, que de hecho no es muy probable es la... notición que ¿Ya? yo defienda mi tesis de magíster la próxima semana da no me no no habían
0: contado eso no, no me lo
1: avisaron el día y bueno, hay que ver si, si
0: se puede siempre están todos lo por menores que pueden aparecer Chuta, a mí tú, me, tú, todavía me dicen la palabra tesis y siento un dolor en alguna parte Es una especie de síntesis conceptual que tengo, que algunas palabras me duelen Claro <risa> Bueno, eh, tenemos algo así como un resumen del año Porque este es, para qué estamos con cosas Este es como nuestro capítulo de fin de año Y queremos revisar, no sé, onda Básicamente, cómo estuvo nuestro año
1: ¿Sí? Bueno, fue un año bastante movido, si, si lo recordamos un poco. Creo que nos vamos a centrar más en el blog en el que en el podcast, porque en el, en el podcast todo lo, todas las temporadas hacemos un resumen, entonces no, no, no es la idea de hacer como una super, que, que esto se convierta en un programa de resúmenes, más que sería como el matinal de la tarde, como decía en alguna, sí. en alguna ocasión. Pero el año partió eh, con, con nuestra segunda temporada en marcha, eh, que fue la temporada veraniega. De la temporada primavera-verano o verano directamente playera ¿Sí? playera y mm, gran parte de las publicaciones que hicimos estaban relacionadas con, con esa con esas actividades que tuvimos con eh, invitados y conversar de distintos temas Que estuvieron un poco más pop que la primera temporada Que fue quizás sí. excesivamente cognitiva
0: Sí, o sea, mira Lo hemos conversado harto esto eh, Una de las características que tenía la primera temporada Es que era exclusivamente ciencia cognitiva ¿estoy? Entonces claro. como que se prestaba para creer de Que la esencia del programa era eso no? Y la segunda temporada fue como una especie de quiebre Con eso de, de que en realidad también era ciencia cognitiva Y cultura pop también ¿estoy? Claro entonces por eso, no sé, pues si bien tuvimos algunos capítulos de ciencia dura, como por ejemplo el capítulo con Carmelita, que nuevamente le mandamos saludos, que es ídola a ella, sí, ¿no? sí, ídola. maestra. ¿está bien? Y no sé, pues hablamos de música, hablamos del Festival de Viña, de, de, de hecho recuerdo particularmente el capítulo del Festival de Viña porque lo grabamos en la casa de mi Polola, ¿de acuerdo? Fue como dos o tres días antes del terremoto, eso. Claro, así es que, bueno. Pero mira, estaba viendo de que no sé, para mí, en términos generales, eh, enero fue, se caracterizó por dos cosas: una por, por. ¿Cómo se llama? Por. el terremoto de Haití, que claro. lo abordamos y o sea, vimos, no vimos algunas implicaciones sociales pero sobre todo la parte científica y también que empezamos a explorar la idea esta de las minerías de datos como automatizadas por ser de alguna manera.
1: Claro, eso fue, ha sido como una de nuestras líneas de trabajo en el quizás la parte como más eh, científica que tenemos en el, en el bloque en la minería de datos de, de texto, el text mining sí. el cual hablaremos largo y tendido con, con Scott en un programa futuro cuando revisemos esta base de datos de Google que apareció eh, nuestros amigos y amigas que todavía no la conozcan si buscan Google Books Engram Engram es un término técnico que significa palabras juntas eh, van a encontrar un, una aplicación que es muy muy interesante donde uno pone una palabra y muestra cómo ha evolucionado en los libros que se han escrito en el mundo desde el año 1500 hasta nuestros días y uno puede comparar palabras, puede ver tendencias, puede ver cuándo aparece algo, eh, cuáles son los momentos pics de, de, de uso de una palabra en los libros, etc. Y nosotros hicimos algo que, claro, va como en la misma línea, porque es lingüística computacional, que es la revisión del, de, la, de las nubes de palabras y particularmente una que hicimos justo para la elección del 17 de enero, que fue de la nube de palabras de Frey contra contra Piñera, donde básicamente tomamos el discurso de Frey, tomamos el discurso de Piñera, y una de las cosas que descubrimos con mucha fuerza es que el discurso de Frey era un discurso en el cual las palabras clave eh, estaban todas relacionadas con cosas como mantenerlo y ya está. Sí. En cambio el o sea, discurso era... de Piñera era un, era un discurso más orientado hacia el futuro. Sí. Uno más orientado hacia el pasado, el otro más orientado hacia el futuro, y creemos en alguna medida que eso también repercuten cuál es el resultado de la elección.
0: Sí, pero mira a mí lo que me llamó más la, la atención de esa comparación es que me llamaba la atención mucho el, el uso de palabras que a, a, aluden al, al establishment, o sea, a las instituciones. Se hablaba mucho de, de, de fortalecimiento, democracia, pues fortalecimiento, así. etcétera. O sea, se hablaba mucho en términos estructurales, institucionales. En cambio, me, me, me parece que la, el, el tipo que le redactó los discursos a Piñera tuvo la brillantez de meter muchos términos con términos valóricos y términos con algún tipo de el recambre emocional, claro, por el, el familia, lenguaje, amor, etcétera. Futuro. Futuro también,
1: sí. Claro, que son cosas menos, menos establecidas, quizás, son cosas más como intangibles, pero que en, en términos como el, la vinculación emocional y el de la respuesta a un discurso de esa naturaleza, ganan por goleada, un discurso que es más como
0: decir, eh, el país está bien, sigamos así. Sí, bueno, además que bueno nadie sabía también que las cosas se iban a poner color bueno, de hormiga se iban a poner color de hormiga esto estaba revisando acá de no sé yo en febrero estuve más o menos activo ya y temas en los que bueno mis temas de siempre porque son conciencia inteligencia artificial ese tipo de cosas y incluyendo no sé pues especial sobre neuronas de espejo y metálica que ya es tradición empezar a hablar de los grupos que no le gustan ya <risa> <risa> claro <risa> sí y todo eso hasta precisamente el capítulo que salió publicado el día 26 de febrero.
1: Claro, que era Jumping the Shark.
0: Que era sobre el festival de viña, con el festival todavía en marcha. Después, bueno, marzo, eh, no sé, pues, yo, se, se notó algo. ¿cachai? O sea, estuvimos casi toda la primera mitad de marzo, digamos, hablando sobre terremotos, sobre... Ni, no sé, Fue un mes sin muchas
1: publicaciones, pero las publicaciones, eh, a ver, yo recuerdo que el, el, el día después del terremoto me fui a Viña porque yo vivía en un piso de 16 y realmente todo se cayó al suelo, o sea, no, realmente no sabíamos el, el, la dimensión que tenían las pérdidas, después nos dimos cuenta que se quebraron cosas que en realidad no eran tan, no eran tan valiosas, pero, pero igual no. había una sensación de que la casa se había destruido, eh, Gracias a Dios, particularmente en nuestro caso no, no fue tan grave, pero nuestra primera impresión de que realmente había quedado las cosas. Y nos fuimos a Viña, a la casa de mi suegra, y allá en Viña eh, hubo una práctica que a mí me gustó mucho, de la gente que se conecta a Internet durante los días posteriores al terremoto, y es que muchas personas abrieron sus redes Wi-Fi. Era muy posible en distintas partes que si uno no tenía una red, la, la conexión... Eh, no funcionaba, uno pudiera conectarse a wifi de los vecinos. Ya. Y con este medio yo me pude conectar a internet más o menos como a principios del día domingo 28, 28, sí, domingo 28, y eh, empecé a recopilar información sobre eh, servicios, sobre... Eh, emergencias sobre eh, cuestiones relacionadas con, qué sé yo, en esa época no teníamos ideas que uno podía ver los terremotos prácticamente en línea, poco después de que sí, se producían en la USGS, que es el, el, servicio, el servicio simbológico de los Estados Unidos. Entonces fuimos poniendo toda esa información a lo largo de esos dos primeros días, eh, después del terremoto, el día domingo y el día lunes, ...y realmente eh, mucha gente llegó a la página... ...que no eran nuestros no seguidores habituales normalmente... ...sino que eran más bien personas que andaban buscando información... Sí. ...y eso produjo un pic de, de descarga... Que, ...que bueno, nuestro interés era realmente prestar un servicio... Y eh, sin embargo, el resto del mes estuvimos bien flojos, o sea, fue bien poco lo que hicimos porque simplemente estábamos en otra, o sea, tratando de reconstruir la casa o tratando de ver, bueno, qué es lo que se ha sido durante el semestre. Las clases en la universidad comenzaron más tarde, etc.
0: Sí, pues. Bueno, yo estuve, ahora que me acuerdo, yo estuve harto tiempo desconectado también, pues. Ahí, o sea, de hecho, contaba la anécdota de que yo me conecté como a los dos o tres días, ¿cachai? Recién me pude conectar. Utilizando, ¿cachai? Lo poco de batería que me queda en el notebook, ¿cachai? Y conectándome a través de Terra Libre por modem de 56 kilobytes. Una vuelta al pasado. Sí, porque ¿cachai? Fue retro retrofuturista, así como tipo año cero, una cuestión así. Abril igual estuvo bastante fome, control yo. Pero en mayo eh, hubieron dos noticias bien importantes en términos de... O sea, noticias científicas Que igual, no sé, pero les dimos algo de cobertura Una más que la otra, obviamente La primera noticia fue la de los Neandertal claro. Que se completó, digamos La, la secuenciación, de, digamos, del genoma Y nos encontramos con algunas sorpresas Más o menos inesperadas así.
1: Claro, durante mucho tiempo Se decía que los Neandertal y los cro No se habían mezclado Y que simplemente habían sido dos especies de homo Que habían estado conviviendo En algún momento Se, superpus, se superpusieron su su, su linaje eh, en términos temporales, pero no se mezclaron. Y en realidad el resultado de estas investigaciones de genómicas mostraban que en realidad compartíamos algo de, algo de genoma con, con, con el Neandertal, que volvió a ser un miembro más de la familia.
0: <risa> muy bonito. Y la otra noticia digamos, es la noticia de la bacteria artificial, que en realidad o sea, corresponde decir que es el primer ADN artificial, que es un ADN sintetizado con una técnica muy chora, que es como... Es casi como si fueran como. ¿Tú caché con las impresoras de, de, de tinta? Ya. Yeah. No? Que va el cabezal sobre el papel y que va escupiendo micro gotas de los distintos colores. Esto es algo parecido, le llama la técnica shotgun o técnica escopeta. De que lo que va a hacer es que también va armando, digamos, la, la, la doble hélice, cacháis, con, no sé, bonda, un cartridge con guanina, Excelente, tiene cuatro cartuchos y la, y, y la choreza es que dentro del ADN, en estos segmentos que se llama ADN no codificante, o sea que no se sabe para qué sirve, conocer un paná, los tipos metieron, así como en clave morse o en, o en algo, o en binario, que estoy. Pusieron el nombre de la bacteria, el nombre de Craig Venter, el tipo que financió la cuestión, que yeah. privado, y, y como el copyright, una cuestión <risa> así, o, sea, ¿sí? o sea, pasamos como cuando, cuando marcan a las vacas. ¿eh? Una cuestión así, <risa> una pero dentro del... O sea, no, la cuestión ya es muy Blade Runner, ya, ¿cachai? O sea, es una pregunta que todo autor de ciencia ficción debería hacerse, ¿cachai? De que, qué tipo de cosas podemos inventar ahora, considerando que ya tenemos encima las cuestiones, ¿cachai? Que,
1: claro. Pues, no, siempre ha sido un tema de la ciencia ficción. Sí, pero...
0: Bueno, el mes de junio fue un mes futbolizado completamente. Claro, uh. y nosotros tratamos de responder con los
1: papers. Sí. Pues, o sea, básicamente ¿cómo? lo que dijimos fue cómo podemos agarrar el tema del fútbol desde un punto de vista más académico. Y mm. nos encontramos con una sorpresa muy entretenida, que es que efectivamente se han escrito muchísimos papers sobre... Hay muchos que no citamos, pero yo revisé decenas de, de papers escritos sobre todo este mismo año 2010 sobre cómo se puede analizar el fútbol desde un punto de vista más estadístico, más técnico eh, desde las disciplinas académicas, y aparecen cosas muy raras, como por ejemplo, los árbitros no ¿Sí? los guardalíneas o los árbitros no se dan cuenta tanto de cuando un foul viene de derecha a izquierda que cuando el foul viene de izquierda a derecha Ya, o sea, la, la atención para un foul y detectar un foul es más difícil cuando el, el foul viene de derecha a izquierda, y la explicación que ellos daban era que ese era el... El, la forma en que se desplazan los ojos cuando uno lee y por yeah. lo tanto es algo a lo cual el ser humano está más acostumbrado Entonces, yeah. si alguien quiere faulear a alguien en un partido de fútbol ojalá de lo haga en este sentido para poder <risa> pasar piola.
0: sí oye, eso se conecta de una forma muy bonita con, con una cuestión un concepto que mencionaste tú y que me, yo, yo me sorprendí porque no, no sé si lo habíamos conversado en esos términos de cuando te invitaron a, a Somos Millones yeah. Y mencionaste el concepto del Scholar Fun eh? yeah. O sea, ese tipo de papers Obviamente son papers que vienen de académicos Que los tipos han hecho carrera Han adquirido, digamos, la, las herramientas Del oficio académico, de la investigación, etc Pero los tipos siguen siendo todos futboleros de, 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 Igual que claro. cuando eran chicos ¿Qué es ¿no? un Scholar, fan? Un scholar fan es,
1: to A mí me gustó mucho lo que dijo Visama y, y lo que dijo Kusen en, en ese programa Somos Millones Del caso contrario O sea, de repente hay un académico muy circunpecto que por algunas de esas razones de la vida descubre que la televisión es importante un villena y, y empieza y empieza a ver televisión y, y ve televisión y dice oh aquí hay cosas muy entretenidas como para analizar sin embargo la persona no es una persona que en realidad ve televisión o sea hay algún medio de poser en, en esa sí. en esa postura o sea eso eso es el poser poder claro, es como una especie de poserismo académico me parece que la nueva cueca es una cuestión interesante analizar o okay. que da lo mismo sí. el, el fenómeno o, no importa sí.
0: o por ejemplo estos viejos de mierda que empiezan a hablar de videojuegos siendo que ni siquiera jugaron Pac-Man en su momento claro, ¿no? claro.
1: Entonces, o sea gente es que, que se subió al carro de la historia porque parece que ahí hay algo interesante a estudiar pero sí. no porque realmente tengan una motivación extra académica el escribor fan es todo lo contrario. Es una persona que fue fan toda su vida, una cuestión. Está en su quinta esencia. Sí. Y de repente resulta que se convirtió en un académico. Que es el caso de este antropólogo que hizo esa. Sam Dunn. Claro. Hizo
0: esta. Bellísima. Bellísimo documento que se llama. Eh... ¿Cómo se llama? El ah, viaje a sí. un headbanger. Sí, el viaje a un headbanger, exacto. Sí.
1: No, y ahí se cacha el tipo, llegó a ser antropólogo, pero siempre fue metalero. Entonces, sí, totalmente. Claro, ahí, ahí vale. Entonces, claro. Es evidente que los tipos que hacen estos análisis de fútbol son Scholar Fans. Sí, y los Scholar Fans en realidad marcan muchas cosas. Hoy día mismo, a raíz de un blog, de un posteo que hiciste tú, que, no un posteo, creo que era una actualización en Facebook, eh, me metí a revisar sobre los Ig Nobel.
0: Sí, los Ig Nobel son, son lo más. Los Ig Nobel ser. son sí. realmente sí. puros Scholar Fans. O sea, sí, son, bueno,
1: ¿Qué es un bueno Ig Nobel? Un premio que se da al, a las investigaciones más. Raras del mundo. Bizarras, etc. Bizarras. O inútiles o, o chistosas de frente Claro, a cosas como que los adestruces cuando están cerca de seres humanos, se excitan más
0: sexualmente que de costumbre. Sí. O lo, 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 el ritmo de masturbación que echan en cierto tipo de primates. <risa> claro. De hecho, hay uno, no sí. sé. De hecho, un chileno gana no uno, un compadre de, físico, de la Facultad de Física de la USACH se ganó uno por la dinámica del plegamiento de las sábanas.
1: Que ahí ahí. <risa> Excelente.
0: ¿Y qué dinámica de materiales? Hay otro,
1: ¿cómo mantienen el equilibrio los pingüinos cuando pasa un helicóptero por encima y le sopla con las aspas con el viento? <risa> 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 o sea, ese tipo de lesena. Ahora, lo divertido es que en, en, la, en la entrada de Wikipedia que estuve revisando, se dice que, claro, uno puede decir, estas son puras cabezas de pescado, en realidad estos tipos de hay que sacarle los fondos. Pero por otro lado, de repente estas cuestiones realmente son útiles. O sea, son útiles y están bien hechos también. Por o sea, ejemplo, da, da el caso de que se había descubierto que había un cierto tipo de queso muy. de estos, muy oloroso, con un olor muy malo, que atraía a los mosquitos anófeles, que son los que producen la malaria o sea, los mosquitos anófeles se dan ese tipo de queso. Y resulta que en algunas partes de África. En lugares donde hay poblaciones humanas Se pone este queso más o menos lejos de donde están las personas Justamente para que los mosquitos se vayan O sea, uno nunca sabe qué cosa va a tener una aplicación práctica Y que va a ser realmente un servicio a la humanidad o sea uno tiene el... simplemente sí. investigar Uno conecta dos ideas, trata de aplicar un cierto rigor científico Y de repente una cuestión que puede parecer una real estupidez Resulta que no es una estupidez Y sí. puede, puede tener algún tipo de, de utilidad posterior
0: Bueno, ahí está la belleza del método también O sea, así como permite chistes, también permite avances en base a los chistes también. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido lo del Mundial era un
1: poco eso. Ahora, yo he estado revisando durante las últimas tres o cuatro semanas sobre papers eh, escritos respecto de la NFL, del fútbol americano norteamericano. Ya. Porque eh, tengo ganas de escribir un artículo sobre el fútbol americano a raíz de que mi equipo, que son los Steelers, está como bien candidateado a poder llegar bastante a avanzar este año. Pero lamentablemente no hay mucho. Mm. No hay mucho escrito, o sea, si uno pone en Science Direct, en EBSCO, o en JSTOR, NFL, aparecen dos o tres cosas no hay mucho artículo académico y es muy interesante porque uno tendría a pensar que si la mayor parte del conocimiento se produce en los Estados Unidos y en los Estados Unidos el deporte más popular bueno el béisbol es uno pero el otro es el fútbol americano uno podría decir está lleno de papers y no es verdad <risa> a diferencia del fútbol en que realmente hay muchos muchos papers, ahí no entiendo quizás realmente los académicos norteamericanos son muy... o la otra es que como hay tan pocos académicos o sea, hay tantos académicos que vienen de otras partes del mundo sí o sea, del, no les interesa del el millón, del millón de académicos que se supone hay es una estimación aproximadamente un millón de, de científicos en los Estados Unidos muchos de ellos son inmigrantes y claramente no necesariamente les gusta el fútbol americano puede que les guste más el fútbol o el por cricket, ahí el cricket o el cricket <risa> claro lo más probable es que sea el
0: cricket sí bueno eh, bueno eso junio el mundial y bueno en agosto tuvimos nuestro no, pero no pasemos salido. agosto hagamos nuestro corte para pa dejar justo mítimo
1: en el año ya. Y vamos a escuchar una maravillosa canción Que es ya. un caso que no hemos elegido Pero eh, lo elegiremos Mientras hacemos nuestra pausa chanta Ya, vamos
0: Bueno, ya hemos vuelto de nuestra Pausa chanta y hemos decidido Dejarlos con un bellísimo tema Un clásico villancico Navideño en una versión bastante especial por favor Ricardo haga, <risa>
1: haz los honores a ver eh, hace muchos años Scott Saobsky me mostró el que probablemente el sitio más a freak que existe en internet que es un sitio que se llama Frank La Rosa que tiene un eh, una sección de vinilos que han sido ripiados en parte y que son los peores discos ever o sea, los peores discos de la historia los peores discos de la historia entonces Frank La Rosa agarra cosas como perros cantando los Beatles ya <risa> la polka disco y en este caso también algo disco que es Disco Noel y Disco vamos, Noel, Noel es yeah. eh, bueno eh,
0: la versión en disco de la canción navideña o sea no en disco de vinilo en Onda Disco Onda Disco decir. claro Onda Disco bueno entonces vamos con Jingle Bells Jingle Bells Disco acá en Tercer Cultura Eso era Jingle Bells disco de este disco llamado Disco Noel. ¿Cuántas veces dije el disco? Como Como cuatro, cuatro veces ya. En fin. Bueno, habíamos quedado en Julio, Junio y Julio y ahora vamos con Agosto. agosto no, julio, Julio, Julio. ¿Julio? Sí. ¿Qué pasó en Julio? Aparte de mi cumpleaños. Ah, sí. Fue en julio que terminamos, en cierto modo, de invitar a, a casi todo el NERDSET a, a nuestro programa <risa> claro. que ese, fue, que sí. ese mes tuvimos dos capítulos de antología Que son el capítulo con Pancho Ortega y Jorge Abrecht de, de Del Fin del Mundo Y que también tuvimos a la semana siguiente a Mike Wilson ¿Ya? Entonces, entonces ahí ya completamos el NERDSET completo o sea...
1: Claro, tuvimos a Isama, tuvimos a Kusen, o sea, <risa> De la misma manera, en, en esos días eh, nosotros estábamos inaugurando dos cosas interesantes que fueron como tendencias más de largo plazo en, en nuestro blog y, y cosas que fuimos cubriendo más en más episodios, capítulos o en, en artículos que fueron por un lado lo que tiene que ver con los pildorazos que era una forma en que tratábamos de hacer pequeñas cápsulas sobre información que va apareciendo y por otro lado lo del curso de psicología Bonitía, que bueno remis <coughs> eh, todavía no terminamos de subir
0: bueno pero me comprometo a que eventualmente durante el verano van a tener una edición de lujo
1: sí de lujo. podríamos, podríamos de... mandar una edición de, luz, de lujo y también actualizando porque ese texto originario es de como el año
0: 2003-2004 sí oye eso es como <coughs> editoriales
1: <coughs> sí
0: editoriales <coughs> en fin <risa> bueno, en agosto Agosto, Yo, para mí el highlight de agosto ¿sabes? Es un episodio legendario Ya a esta altura que Es uno de mis capítulos favoritos de todos los tiempos Que es el Usted si sí lo dice Que al final tuvo una colita que se convirtió en O sea, cobró vida y se transformó En, un, en una entidad propia claro, Por su cuenta Que así. es el
1: Usted si sí lo dice que está alojado en nuestro blog Y en el cual participamos tres lingüistas Scott Saobsky entre ellos Y que evidentemente pone una cosa que es más programática, un poco menos académica, tan, tan, tan dura, pero que la idea es poder luchar contra los prejuicios sobre el
0: lenguaje que anda circulando por nuestro país. Sí, pues. Y, o sea, a mí me llamó mucho la atención el, el impacto que tuvo, porque fue un capítulo que, a diferencia de otros capítulos que hemos hecho, o sea, no estoy diciendo de que haya sido mejor en términos de calidad, ¿cachai? pero sí tuvo un impacto altísimo porque era un tema que realmente le interesaba a mucha gente. Sí, o sea, tanta gente, Tanta la gente que habla con la papa en la boca, así como la gente que habla más, más, más así, ¿sí?
1: <risa> Claro. Y rapo, o sea, eh, también en agosto se cumplió un año de tercera cultura. Sí, no. yo, yo le mandé a Remy de regalo una carta astral de Tercera Cultura <risa> Porque sí, si habíamos nacido en la madrugada del 22 de agosto del año 2009 Resulta que eh, Tercera Cultura leo con ascendente Géminis. Y eso es muy interesante porque bueno, Leo y Gemini son signos como bien fuertes los dos <risa> Particularmente Géminis está muy vinculado con las cosas como intelectuales y cosas de ese estilo LOL, <risa> Lol. Bueno, entonces <risa> <risa> Eh, del mismo modo, eh, aparece también, eh, y esto es algo que tenemos que rescatar un poco de, de, de antes, que es, eh, Remis tienes que referirse aunque sea por un instante, a el debate falsado.
0: Sí, bueno, eh, siempre ha sido parte de, nuestro, de nuestra línea editorial, por decirlo de alguna manera, tratar de hacer divulgación científica. Pero también tratar de hacerla entretenida de alguna forma Y lo que pasó con Salfate era que, no sé, yo sigo considerando que lo que hay ahí Aparte de un fenómeno mediático, digamos, de, que es una cosa exclusivamente del show de, 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 la, de la tele Pero hay un, un fenómeno que es precisamente la penetración que ha tenido, digamos, toda esta cosa de, no sé pues Del pseudo-escepticismo o pseudo-pensamiento crítico ¿Está bien? ¿Por qué digo pseudo Porque, claro, uno podría creer que Salfate o, o Falsate, en este caso, es un escéptico. Porque el tipo lo que está haciendo es cuestionar el status quo. Claro. Pero el punto es que metodológicamente hablando, o epistemológicamente hablando, usted está, está hablando de un pescado. ¿sabes? Entonces yo, no sé, pues, armé un posteo, digamos, en, en dos partes. Y lo que pasó ahí, ¿qué fue lo que pasó? Fue que Copano claro. returrió la cuestión. Que usted dijo, esto va a traer colas, como que quería... Que, que se produjera, no sé, pues, da una reacción y efectivamente se produjo. O sea, fue una cuestión de un la Pero antes, sí, o sea, fueron como 150 comentarios a claro, total. Lo que
1: para un sitio nuestro es una enormidad. O sea, sí, probablemente pues, suba más que todos los otros comentarios de varios capítulos, o sea, de varios vlogs juntos, de varios podcasts, o sea, sí,
0: de varios de... artículos.
1: Eh, eso. Y de la misma manera, eh, en esos días nos dimos cuenta que aparte de poner los pildorazos, de eh, tirar cosas como de más largo aliento, de ir mostrando las cuestiones que nos interesaban de forma más o menos parsimoniosa también podíamos un poco reaccionar sobre lo que iba pasando en el, en el, en el mundo y lo que iba pasando en Chile. Eh, nuestra técnica hasta cierto punto era de alguna forma seguir lo que ocurría con Twitter sí o sea colgarnos del trending topic colgarnos del trending topic, de claro, trending topic que, que es algo que nos permitía de alguna forma tener, un, tener una lectura que fuera una lectura quizás un poco más en nuestra línea de, de qué cosas están llamando la atención de la gente en general y a lo largo de, de, de todo este segundo semestre hemos estado haciendo eso con, con cierta
0: regularidad. Sí, pues, o sea, Twitter, la, no sé, pues, el, el, el condorazo será Soledad neto y yo encuentro que fue, fue precioso, digamos, ese, ese análisis. Pues, o sea, de que todo el mundo habla de que, ah, que Soledad neto dijo piraña, pero ahí hay un fenómeno ¿sí, psicolingüístico. Porque este, claro, no ahora, que...
1: yo debo reconocer, y esto fue algo que me criticó Guillermo Soto. Que eh, mi análisis no era tanto por el lado psicolingüístico Sino que más bien iba por una, una especie de análisis No sé, podría decir Fonológico, una cosa de ese estilo sí. o sea, Decirle piraña a Piñera Está relacionado con que En cierto ambiente se le dice piraña Sí. Y por lo tanto, si Soledad no se equivocaba y cambiaba una palabra por otra, no la estaba cambiando solamente porque se le intervinieron las letras en la pronunciación, sino que también porque llegó a una el, 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 forma de, estándar de decirlo. O
0: sea, hubo un priming. Es el un loco. priming, claro, sí. un
1: priming. Un priming es cuando cierta, cierta información antecedente produce un cierto resultado posterior. O sea, evoca. Evoca, claro. Sí. Y lo gatilla con mayor facilidad. Sí,
0: bueno, aparte de eso, también está el análisis que hiciste a propósito de, de los Mapuches, que también es muy en la línea de lo que hace Scott también.
1: Claro, bueno, de hecho, sí. ese análisis de los Mapuches es un análisis que hicimos con Scott por la avenida de Téunfandeik hace ya varios años. Y que me permite también decir otra cosa Respecto de cómo generamos los posteos Que es el hecho de Muchas veces rescatamos cuestiones del pasado O sea, el, el último posteo que, que tuvo algún impacto De lo que hemos hecho Es la carta que escribimos sobre, sobre los 80 Que en realidad es una carta que yo había escrito No sé, pues, a fines del, del año 2008 sí. Y por lo tanto Muchas veces vamos a rescatar cuestiones Que tenemos en nuestras nuestra bases de datos De artículos
0: A medida que vayan siendo contingentes
1: Y que claro, nunca las habíamos publicado Porque... No
0: teníamos blog. Sí, no teníamos el espacio. O, o a lo mejor era también porque no teníamos quien nos leyera. También. Que claro. es una cosa que, que yo agradezco harto. O sea, eh, el hecho de que yo creo que tú y yo podríamos haber tenido nuestro blog personal, etcétera Pero eso, ¿quién nos iba a leer ahí? ¿Cachai? Anda, los puros parientes y amigos, ¿no? Sí si es que. Sí si es que. Entonces, bueno, obviamente les mandamos un gran saludo digamos, a ustedes que nos escuchan y nos leen y nos siguen. Que cada vez son más ¿toy? O sea, igual somos una familia chiquitita Encuentro yo, pero va creciendo de a poco Bueno, septiembre también fue el mes De dos eventos Muy importantes El bicentenario, el festejo del bicentenario Y el tema también de los, de los mineros Claro, bien Que eso fue, no sé onda, Fue como el otro gran impacto emocional Después de los terremotos onda, Acá en Santiago bueno descontando el mundial también porque que fue emocionante para mucha gente pero ya claro pero el mundial como que uno ya se lo olvidó como sí. que un año tan remoteado en sentido literal
1: y menos literal eh, como que el mundial pasó como un poco sin penes ni gloria al final o sea en su momento tuvo un impacto pero ya no lo recordamos o sea si uno le pregunta a una persona así como diga rápidamente dos o tres cosas que pasaron este año probablemente el mundial no lo va a citar casi nadie sí O sea, sí. nosotros mismos no nos acordamos cuando estábamos haciendo esta pauta <risa> Y lo, lo otro que, que, que empezó a pasar ya hacia septiembre fue que empezamos a tener a otros colaboradores que están apoyando el trabajo de Tercera Cultura y a los cuales le agradecemos mucho, que son Hugo Segura, que escribe hasta el momento básicamente eh, reviews de libros. Nosotros le decimos, oye, a nos parece interesante este libro porque no le echáis una, una revisión y nos cuenta qué te parece o de qué se trata, etcétera Y ahí tuvimos eh, una revisión de un libro que va a estar en nuestro... Tosteo, posteo de los top 10, sí. eh, ya, ya es una tradición, la venimos haciendo desde el año 2006, incluso antes de que, de que existiera este blog y este podcast, nuestro top 10 de los artículos científicos más interesantes que leímos en el año. Porque el libro de Opalminetic Mind, que es el sobre el cual habla Hugo, de Previch. Es un libro del, de Previch, es un libro del 2009, pero que descubrimos a raíz de una pregunta por Fronsnitz. ¿no? Esa es una cuestión que también les tenemos que agradecer mucho, o sea, en general... Muchos de los temas que vamos agarrando y de los descubrimientos que vamos haciendo tienen que ver con preguntas que nos hacen. Sí. A veces, eh, voy a poner un, un solo caso de una cuestión reciente. Yo en el capítulo sobre el humor dije, quizás muy suelto de cuerpo, y pido disculpas por eso, igual este no es un programa totalmente académico, por lo tanto sí. si no nos exijan que tengamos que respaldar absolutamente todo lo que decimos. Tratamos de ser, <risas> ser serios, pero, pero a veces también damos una opinión que es una opinión un poco más de sentido común o de lo que creemos.
0: Sí, o sea, y yo dije... Huevíamos harto también. Claro,
1: a sí. harto. Entonces yo dije, mire, en realidad los seres humanos son los únicos que se ríen. Y Robert Doyle, que es uno de, nuestro, de nuestros colegas en, en, en Facebook, eh, nos comentó, bueno, por qué estaba haciendo esa afirmación, o sea, qué, qué, qué sentido tenía decir que los hombres, los seres humanos somos los únicos que reímos? Nos acaba de llegar un mensaje de la revista Fósil por Twitter en que efectivamente hay una serie de investigaciones que se hicieron en la Universidad de Navarra en España en que se compiló mucho trabajo sobre la risa en los seres humanos y se muestra efectivamente que al parecer los seres humanos somos los únicos que nos reímos. Ahora, ese al parecer somos los únicos que nos reímos siempre hay que matizarlo porque tal como decimos somos los únicos que tenemos lenguaje y están todas estas sí. investigaciones de gente como Lalan y Yannick que muestran que los delfines tienen nombres propios o de Tomasello que muestra que el lenguaje y gestos en los simios es muy poderoso no sabemos todavía qué es lo que vamos a decir en 10 años más sobre el tema, pero sí. en el conocimiento actual, con los paradigmas corrientes, los seres humanos parece ser lo único que nos reina. Entonces, vamos aprendiendo y de repente vamos a tener que decirnos cosas que dijimos alguna vez porque las cosas van
0: cambiando. Bueno, pero esa es la gracia también. Pues. O sea, no es necesario que uno tenga que... Pero no sé, cuando en 20 años más mirar a qué, qué pensaba uno y decir, oye, tenía tanta razón en esa época ¿sí? <risa>
1: es como, claro. era tan
0: seco tan brillante bueno, no, sé, no, no, no corre eso ¿sí?
1: noviembre mm,
0: mira, no, antes de antes de ir a noviembre, o sea, es que también quería mencionar a propósito del tema de los Scholar Fans, que estuvimos hablando en, en la semana anterior, que igual musicalmente fue un año extraordinario o sea, yo creo que no ha habido un año tan bueno en términos musicales o sea, en términos de conciertos que hemos visto. O sea, yo primero me desayuné con, con Vera Metallica, por fin, onda, a principios de año. Fui a ver a Rush también, Soñó mi vida, ¿ya? Eh, vi a Yes, de nuevo, etcétera. Tú fuiste a ver a Belan Sebastián. Y el tema es que no, estaba haciendo memoria me de que efectivamente, cuando vino Metallica, yo escribí... Porque me gusta Metallica, pero conectándolo con el tema de las neuronas de espejo, ¿ya? Y cuando escribí el posteo sobre Rachel, lo que hice fue tratar también de conectarlo con el tema de filosofía. Y tú lo que hiciste, básicamente, fue escribir sobre velan Sebastián, pero conectarlo con una especie de, no sé, po, sociología, sociología de las tribus urbanas, claro. O sociología de las tribus urbanas, ¿cachai? Y la imitación y la difusión de, la, de, las, ¿cómo se llama? de los movimientos culturales, o de las modas culturales también. Claro. ¿cachai? Entonces, nada, o sea, la reflexión que yo saco de eso, y que ha sido la tónica en este último semestre o en este último año, es que terceracultura.cl ya tiene un perfil súper claro y súper marcado pero que es súper distinto a las otras terceras culturas claro existen tres, tres, tres sitios gran, claro. tres grandes sitios que son terceracultura.algo ¿ya? Están de nosotros que es este blog este podcast y que el sello de nosotros es como no sé hacer divulgación científica cultural etcétera pero con dosis de humor y no tan en serio tampoco. O sea, tratando de hacerlo lo, lo, lo más didáctico posible. En claro. cambio, terceracultura.net, que es el sitio de, que en realidad se llama Cultura 3.0, que tienen en España, es como una especie de sitio también de divulgación científica, pero de, de divulgación científica de lineadura, de punta, muy serio, sin humor, ¿cachai? Y que es como es como una especie de cientificismo militante también ¿está bien, no? Claro. o sea que es como onda anti, o sea está muy relacionado con todos estos movimientos escépticos y estas cuestiones, y movimientos también no sé, antirreligiosos también, como secularistas esa es la... Claro. y curiosamente también hay un terceracultura.org creo, que es un portal que tienen unos argentinos y que lo que hacen es vender el concepto de la tercera cultura a las empresas, ¿cachai? ¿tien? Tienen una consultora que se llama tercera cultura. Claro, porque no se nos ocurre a nosotros. Sí, porque, ¿sí? O sea, me, me da la impresión que todo el mundo gana plata con esto, menos nosotros. Es ¿eh? bueno, en fin. Y, ¿En pero, que en todo caso, también es una iniciativa súper valiosa, en el sentido que me da la impresión que lo que busca es tratar de promover el entendimiento entre personas de distintas disciplinas, y también, no sé ¿cómo? tratar de meter humanidades, ¿cachai? En el frío mundo de los negocios, que son puro número, ¿cachai? Y cero... Cero empatía. cero empatía
1: exacto bueno en noviembre tuvimos tuvimos otro comentario de Hugo sobre el libro de, de la cognición ¿No? eh, de la cognición desde la neurociencia cognitiva, es una introducción a la neurociencia cognitiva que aparece en su segunda edición este año 2010 y que realmente es muy muy interesante leer un, un libro muy, con una muy buen, buena apuesta al día de qué es lo que se sabe de neurociencia con el día de hoy dado que ya llevamos ya como 20 años con FMRI y se pueden empezar a sacar algunas conclusiones más generales y fue eh, también el, el mes de una tendencia que estamos viendo que está apareciendo con mucha fuerza en el mundo de la relación de, de la ciencia con, la, con el periodismo que es este lanzamiento con bombos y platillos del descubrimiento de la, del arsénico a ver, cuenta algo tú...
0: Ah, ya, de esta bacteria, digamos, del lago Mono. No, no sé si es Mono Lake o Lago Mono. Suena raro de las dos formas. ¿Sí? Que supuestamente lo que se descubrió era que habían cierto, cierto tipo de microorganismos que, está que no tienen... Era, era ah, fósforo, subido, fósforo ¿ya? y que en ausencia de fósforo supuestamente pueden incorporar digamos, el, el arsénico, que es un. en su ADN. En su ADN, ¿cachai? O sea que no, no es poca cosa, está, Una cosa es que puedan sobrevivir en un medio saturado de arsénico y otra cosa es que se lo apropien. Que están hechos de arsénico. Sí. Y bueno, el punto es que nosotros muy entusiasmados colocamos un reporte sobre, no, no sé, por recogiendo algunas fuentes respecto a la noticia, y el tema es que no pasaron ni dos semanas y ya empezaron a aparecer cuestionamientos durísimos respecto digamos a la rigurosidad del estudio este. ¿Está sí. bien? O sea, metodológico, pero yo creo que el principal cuestionamiento que se hizo, y eso tiene mucho que ver con la comillas tercera cultura, es el hecho de que esta noticia la tiraron con bombo y platillo. O sea, se hizo un anuncio de onda del tipo casi bueno, ahora la NASA va a develar, ¿cachai? Una el botella. gran
1: secreto. Que va... ¿El Área 51 existe? o
0: ¿Roswell? Ah, ¿Están sí. los tipos vivos cuando cayeron, No sé. ¿Cachai? O que no sé, po, onda, la película va a Avatar, efectivamente, no le hicieron consejos que dicen que fueron a filmar un planeta, bueno, no sé. ¿Algo, <risa> claro. ¿Alguna radio así?
1: Oye, hablando de eso, la portada más, más ñoña en el lunes de año fue esa de, de, de las votaciones que se, se llama A Votar. A Votar.
0: <risa>
1: <risa> ya, bueno.
0: Ya, po, y... O sea, el cuestionamiento ahí está de que esta gente no se ponga. Si bien publicó el paper con peer review y con, con, como corresponde, lo que hizo fue precisamente presentar esto como un hecho establecido al gran público. ¿Está bien? Y eso provocó mucho hype. Se hypeó mucho. O sea. Bueno, y en realidad la NASA está bien necesitada de hype últimamente. O sea, claro. que le han cortado fondos, etc. Entonces... Algo
1: de lo cual conversamos con, con larga duración con Carmelita. Sí, Carmelita. Por favor, vuelvan a escuchar ese episodio, creo que el episodio 13. Sí y bueno, en diciembre eh, hay otro golpe de hype y por eso estoy diciendo que estamos viendo ya una tendencia que es el lanzamiento con bombos y platillos de este buscador de Google del cual hablamos también en la primera parte de, de nuestro programa este buscador que, que busca información en, en 5 millones de libros que es como un 4% de todos los libros que se han publicado en la, historia,
0: en la historia y que
1: permite detectar según lo que ellos proponen Tendencias culturales Y generaría una nueva rama Del conocimiento Que sería el cultromix Sí El genoma de la cultura Ahora Yo Como siempre Ultra entusiasta Aparecen en las cuestiones Y estoy al
0: tiro Jactando las cosas Sí O sea de hecho No sé en qué momento Fue que lo escribiste Que yo supe la noticia Y ya estaba publicado Yo ni supe Que lo estabais preparando Claro, y la cuestión es que Scott
1: Sawowski, un poco más cauteloso que yo con, con, con otro tipo de, 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 de temperamento respecto a estas cuestiones eh, hace un análisis que es un análisis lapidario sobre lo, lo que hace este, este sitio y realmente le recomendamos mucho leerlo de Sawowski porque lo de Sawowski pone como paño frío esta cuestión ahora sí, ¿cuál vamos. es la tendencia? la tendencia es que parece cada vez más que entidades o, o agentes o, o personas que están vinculadas al mundo académico se preocupe mucho de eh, aparecer y dar golpes mediáticos y no solamente eh,
0: seguir por los conductos regulares en los cuales estas cosas se discuten, que son los papers académicos. O sea, no dar golpes intelectuales, sino que dar golpes en claro. el sentido más amplio. O sea. Y ahí hay una cuestión que es como
1: lo que podríamos llamar la farandulización de la ciencia. Sí. Ah, estamos viviendo un, un proceso en el cual, y quizás la tercera cultura ha colaborado como movimiento un poco a eso. O sea, ¿cómo llegamos al público a veces paseando los medios tradicionales de conexión que son... Escribo eh, el paper, después viene el departamento de prensa de la universidad y me hace un análisis... Y bueno, hay un ciclo ahí que es muy divertido que aparece en sí. Ph.D. Comics que vamos sí. a limpiar.
0: <risa> claro, hay un... no sé, pasó una cuestión. Yo creo que lo insinuamos, pero no, no fuimos muy enfáticos en el punto... A propósito de la farándulización de la ciencia, de que a mí me, me, me llama cada vez más la atención el hecho de que precisamente los medios de farándulas están empezando a cientificar de a poco, o están empezando a recoger noticias también que sean así como pegadoras, ¿cachai? En cierto modo. Claro. ¿Sí? No, bueno, el, 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 no, nos ha pasado varias veces de que nos han recogido en otros medios o que nos han retuiteado otros medios, no sé, por la primera vez fue en, en La Nación, creo que salimos publicados... Digamos, Por la cuestión de Tomcatanka. Por la cuestión del fracaso de Tomcatanka y Twitter y los trolls. Pero el último episodio de ese tipo fue cuando nos... ¿Cómo se llama? No es que nos hayan levantado la noticia. ¿Estáis? Pero fue muy bizarro que estáis ver una mano, ¿estáis? Onda, mostrando la, la cuestión del 2D4D ratio, ¿estáis? La proporción 2D4D en la portada de las últimas noticias.
1: Claro. Ahora, bien? según Google Son, sería como la portada... Está ganando el... el, el la competencia la portada más freak de las últimas noticias del año. O sea, también la gente lo vio como una cuestión bien como tirar las mechas. Y mucha gente como que no pescó mucho. Bueno, ahí hay una larga discusión. Nosotros en nuestro artículo fuimos bastante cautelosos respecto de si realmente existe este rey o no. Ahora, el rey existe. Realmente las mujeres tienden a tener... El, el índice es más largo y los hombres tienden a tener el anular más largo y correlacionaría entonces con las otras diferencias que hay entre hombres y mujeres también sí, pues. que no es una cuestión muy tirada las mechas quizás ahí sea una cuestión como de, de concurrencia o sea no sí. es que una cosa causa la otra no hay necesariamente una relación causal sino que simplemente dependen de una causa
0: de una causa común,
1: de una causa común. bueno esa es la teoría pues. la teoría es que la causa claro.
0: común es la posición posiciona la testosterona en el claro. medio de no, ¿no?
1: y no, y eso hace y por ahí hay que ver un poco eh, bueno, LUN está haciendo un poco esa, ese movimiento de, de, de ir desde la fanándula a estas cosas, porque parece que la ciencia tiene un poco una, una como algo de, de, de algo que es serio y que, y que es inteligente y que es atractivo. Eh, <risa> y ese algo se está empezando a, a visibilizar en, en, en otros medios. Creemos que también es una tendencia al año. Sí, pues.
0: Bueno, eh, yo eh, me gustaría que nos invitaran, no sé. <risa> También haciendo que, que nos dieran algo de crédito, digamos, por lo que hemos estado haciendo este año. Pero bueno, está bien. Pues, el que sabe, sabe como empleo. El que no es jefe. <risa> Exacto. Ya, no, no voy a completar la oración. Bueno, yo creo que es momento de irnos, despedi de irnos despediendo, pero hay que hacer un par de anuncios. ¿eh? Claro, por favor, Remy. Mira, punto uno. Eh, Ricardo les anunció ya por Facebook, pero hacemos el anuncio oficial. Durante esta semana, o sea... Un poco antes o quizás un poco después de Navidad, ¿sí? Vamos a estar lanzando nuestro Journal of Tercera Cultura. Sí. <risa> Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a recoger los mejores eh, posteos del año. Claro. Los mejores 31 posteos del año, digamos, de Ricardo mío y de nuestros colaboradores también y lo vamos a compilar en una revista para que la tengan ahí en PDF o si quieren etcétera etc. Claro. Y estamos trabajando duramente, duramente como vamos, vamos a tener sí. un diseño que es un diseño realmente que parezca una revista académica de, de la verdad. serie. Sí. Y bueno, ahí estoy sudando negro con los programas y todo eso, pero eso se viene. Y lo otro que se viene, que ya es un anuncio más a largo plazo, es que tercera TerceraCultura.segly va a tener un hermanito. Sí, un sí, hermanito.
1: hermanito, excelente. Sí, no
0: sé quién es la madre, ¿cachai? Pero se supone que los padres somos nosotros. <risa> y no, el hermanito es que se viene a un sitio, digamos, eh, ya no sé, porque en cierto modo conecta tercera cultura con una institución académica. Correcto. ¿Cachai? O sea, vamos a, estar, vamos a tener un paraguas ahí que Powered by Tercera Cultura, ¿cachai? Va a ser un sitio mitad académico y mitad eh, como lo que hacemos nosotros. ¿Ya? no le voy a dar el nombre todavía pero el lanzamiento va a ser aproximadamente a fines de febrero o principios de marzo
1: muy así bien que raro. espérenlo muy muy
0: bien. va a ser sobre lógica razonamiento y pensamiento crítico el sitio así que va a estar a tomar eso es lo único que le puedo decir
1: felicitaciones yeah. bueno entonces lo
0: más probable es que
1: quizás no nos veamos la próxima semana porque vamos a estar tan atareados con tesis, eh, Navidad Navidad después se nos viene encima el 18 como dicen por ahí <risa> <risa> eh, y rap ya
0: yeah, entonces, bueno, nos despedimos hasta el 2011 y les dejamos con un otro tema navideño, un hermoso tema de, de Ramones, que se llama Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Eso, chao. Chao y hasta el próximo año. Gracias.